0: Olá pessoal, aqui é o Gabriel, do blog do Labemos, e esse vídeo apresenta o nono post da série Bourdieu em Pílulas, uma série de posts de introdução ao pensamento sociológico do galáctico Pierre Bourdieu. Esse nono post é dedicado à ideia de sociologia reflexiva. Em diversas ocasiões, Bourdieu enfatizou que a sua principal contribuição às ciências sociais consistia na sua insistência sobre a reflexividade, reflexividade como um atributo metodológico indispensável à ciência social, a qualquer conhecimento social que se pretendesse científico. Na sétima pílula, a gente viu que Bourdieu incorpora na sua abordagem a noção kantiana de crítica como autorreflexão epistemológica, como reflexão do sujeito cognoscente sobre os seus próprios pressupostos e limites. Bourdieu, no entanto, vai sociologizar a noção kantiana de crítica, ao tomá-la não como introspecção filosófica, e sim como objetivação científica do sujeito objetivante, como ciência da ciência, no caso, obviamente, da ciência social. O que Bourdieu defende é uma sociologia que aplique a análise das suas próprias condições sociohistóricas de produção, as mesmas ferramentas teóricas e metodológicas que ela utiliza para elucidar quaisquer outros fenômenos societários. Sociologia reflexiva é outro nome para a sociologia da sociologia, que Bourdieu concebe não como uma área de especialização temática, entre outras, como sociologia da religião ou sociologia econômica, mas sim como requisito metodológico indispensável a uma ciência social digna desse nome. A insistência sobre a reflexividade é também o principal caminho por meio do qual Bourdieu enfrenta uma questão clássica na epistemologia das ciências sociais, a questão de saber como um saber objetivamente válido sobre o mundo social possível, dado que os pontos de vista de cientistas sociais são condicionados pelo seu pertencimento a esse mesmo mundo. Com base na teoria do Atos a gente viu que Bourdieu afirma que pontos de vista sobre o mundo social são vistas a partir de um ponto determinado desse mesmo mundo, na medida em que a percepção do real depende de esquemas cognitivos interiorizados pela socialização posicionada no espaço social. Uma perspectiva socialmente condicionada sobre o mundo social tende a trazer consigo as limitações e parcialidades inerentes à posição a partir da qual ela foi estruturada. O hábitos, além de tudo, oferece uma teoria dos condicionantes infraconscientes do pensamento consciente. Isso significa que não bastaria um esforço de introspecção para que o sujeito sente fosse capaz de acessar os pressupostos, preconceitos e prenoções socialmente adquiridas que condicionam a sua percepção do real. É interessante que num livro chamado As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, o pensador loucaxiano Michel Lovy atacou essa visão da objetividade científica como baseada no esforço autoconsciente a partir de uma anedota narrada por um personagem ma- mitomaníaco chamado Barão de Munchausen. A história conta que ele cavalgava por um pântano quando, de repente, ele e seu cavalo começaram a afundar em areia movediça. Não tendo onde se agarrar para escapar da areia movediça, o Barão de Munchausen teve a brilhante ideia de se puxar pelos cabelos, salvando assim a si próprio e ao seu cavalo da morte certa. A Michel Lowe conta essa história para defender que um conhecimento objetivo do real, baseado unicamente em um esforço de autocontrole consciente dos próprios preconceitos, é algo tão irrealista quanto a suposição de que é possível escapar da areia movediça, puxando-se a si próprio pelos cabelos. É possível sair do pântano das próprias prenoções e preconceitos socialmente adquiridos? É possível, então, a despeito do caráter socialmente condicionado dos pontos de vista sobre o mundo social? almejar a um conhecimento objetivamente válido desse mesmo mundo? Podia dia que sim, mas para que a gente compreenda a originalidade da sua resposta, a gente tem de compará-la a outras perspectivas sobre o caráter posicionado do sujeito cognoscente nas ciências sociais. A gente entra aqui em um espaço de diálogo que envolve autores e autoras diversas, de Marx, Engels, Lukács e Mannheim, até... Sandra Harding, Donna Haraway e Patrícia Hill Collins. Quando a gente discute essa questão do posicionamento social do sujeito cognoscente, a gente lida pelo menos com quatro ordens de questões. A primeira delas diz respeito aos fatores por meio dos quais o mundo social condiciona as visões de sentidos sociais, fatores de classe, raça, gênero, posições no campo acadêmico, etc., A segunda ordem de questões diz respeito aos mecanismos pelos quais o mundo social condiciona as visões de mundo dos cientistas sociais. Com Bourdieu, a gente já sabe que esses mecanismos podem ser da ordem da vontade, assim como da ordem do entendimento. Mecanismos da ordem da vontade, por exemplo, o interesse inconsciente de um cientista social em justificar os privilégios do grupo a que ele pertence, ou o interesse de uma pesquisadora em revelar as fontes estruturais da dominação de um grupo oprimido. Por exemplo, o interesse de uma cientista social negra em revelar as bases estruturais mais profundas do racismo e do sexismo. O terceiro âmbito de questões é importante porque ele desrespeita o status cognitivo dessas influências sociais que pesam sobre a visão que cientistas sociais têm da realidade será que essas influências são sempre obstáculos a um conhecimento genuinamente científico da vida societária? Autores como Durkheim diriam que sim. Outros vão defender que alguns pontos de vista socialmente condicionados sobre o mundo social são fonte de lucidez e até mesmo de privilégio epistemológico, portanto nem sempre obstáculos a uma visão genuinamente genuinamente científica do mundo social. E por último, e já em conexão com essa questão, vem o problema das estratégias pelas quais cientistas sociais respondem a esse problema do caráter posicionado do sujeito cognoscente. Qual seria o caminho, então, para um conhecimento objetivamente válido do mundo social, se a gente evita o relativismo pluriperspectivista, ou seja, a ideia de que existiriam tantos mundos sociais quantas fossem as visões de mundo social presentes na sociedade. Alguns vão defender a ideia de que alguns pontos de vista são epistemologicamente privilegiados como portas de acesso ao mundo social. É o caso da chamada epistemologia do ponto de vista, que está, por exemplo, no Lukács História e Consciência de Classe, que aparece em algumas pensadoras feministas, como Sandra Harding. Outros vão defender uma síntese pluriperspectivista entre pontos de vista diversos, é a perspectiva do Mahan de Ideologia e Utopia, Bourdieu vai defender algo diferente. Vamos investigar, então, qual vai ser essa posição agora. Bourdieu identifica três categorias de condicionantes sociais sobre a visão de mundo de um pesquisador ou pesquisadora. A primeira ordem de condicionantes diz respeito a fatores relacionados à posição da pesquisadora ou pesquisador no espaço social mais amplo. Fatores de classe, a gente poderia incluir fatores de raça e de gênero, que, embora sejam empiricamente discutidos, não são tão teorizados pelo Bourdieu, e assim por diante. A segunda ordem de fatores diz respeito aos condicionantes sociais oriundos da posição da pesquisadora em um campo de produção simbólica. E esses fatores envolvem tanto a doxa própria aquele campo de produção cultural quanto condicionantes oriundos da posição particular que aquela pesquisadora ou pesquisador ocupa no campo. Por último, existem condicionantes sociais associados à própria atividade intelectual. Bourdieu vai afirmar que a vida intelectual depende de uma condição socialmente rara e relativamente privilegiada de escolher uma relativa distância em relação à urgência material que torna possível essa atitude contemplativa diante do mundo social e, portanto, a própria atividade intelectual como meio de vida. Bourdieu certamente é favorável à existência desses ah, espaços, mas vai dizer que a vivência nesses espaços tende a inserir certos riscos de distorção epistêmica no retrato que intelectuais produzem sobre o mundo social. E o principal desses erros ou distorções é justamente o que Bourdieu chama de falácia Escolástica. Acontece quando filósofos e cientistas sociais inadvertidamente projetam a própria relação contemplativa que tem no mundo social nos agentes imersos no mundo social que eles buscam explicar. né? Ignorando a diferença entre a sua relação teórica e contemplativa com o mundo social e aquela característica dos agentes imersos nas urgências da prática e da necessidade material. Quem tiver dúvida pode retornar a terceira pílula onde eu discuto essa noção de falácia escolástica. Como eu já antecipei, ao afirmar que, em princípio, os pontos de vista sobre o mundo social são vistas a partir de pontos particulares desse mundo, Bourdieu não entrega as fichas para o relativismo pluriperspectivista, para a ideia de que existiriam tantos pontos de vista válido sobre o mundo social quanto fossem as vistas de pontos, para a ideia de que não seria possível decidir entre as pretensões antagônicas de validade de diferentes perspectivas sobre o mundo social. Como Bourdieu então explica a possibilidade de um conhecimento sociocientífico válido, ele vai afirmar que é justamente a análise sociológica dos condicionamentos sociais que pesam sobre as visões de ciências sociais, que torna possível aos cientistas sociais a consecução, a conquista de uma margem de liberdade em relação a esses condicionantes. Como eu já disse, essa autoobjetivação não procede através da mera introspecção ou de uma narrativa intimista de vivências pessoais no mundo social, ela procede, na verdade, pelo uso das mesmas ferramentas analíticas de objetivação que a sociologia utiliza para elucidar quaisquer outros fenômenos sociais. Levantamento estatístico, a pesquisa de documentação histórica, observação participante e assim por diante. Mais do que isso, de modo coerente com seu pensamento relacional, Bourdieu vai dizer que a objetivação de si próprio pela cientista social é algo que demanda necessariamente uma objetivação do espaço inteiro de forças e de lutas no qual ela se constitui e atua. Eis porque a sociologia da sociologia é um instrumento central de reflexividade epistemológica para o Bourdieu. Eis também porque a ideia de que a objetivação sociológica pode levar a socióloga a uma liberdade, pelo menos relativa, em relação aos seus preconceitos e pré-noções socialmente adquiridas, Isso porque essa ideia não significa um retorno à analogia com o Barão de Komschausen, que é espinafrada pelo Michel Lovie. Na medida em que a objetivação sociológica de si recorre a instrumentos analíticos de objetivação legados pela história do campo da sociologia, o que a ciência social faz não é puxar a si própria pelos cabelos, mas agarrar nesses diversos galhos e cipós, que são as ferramentas de objetivação disponíveis na ciência social, para se retirar, então, desse pântano de preconceitos e pré noções socialmente adquiridos. Em alguns dos seus escritos da maturidade, como Meditações Pascalianas e Ciência da Ciência e Reflexividade, Bourdieu vai enfatizar essa conquista da objetividade científica, menos como uma conquista de um pensador individual, mesmo esse que faz uma objetivação sociológica de si próprio ao estudar o espaço inteiro de posições em que ele atua, é o caso do próprio Bourdieu em Homo acadêmico Mas Bourdieu vai enfatizar um tanto que a objetividade científica não é a conquista de um pensador individual, mas uma espécie de efeito relacional da própria loja, lógica do campo científico. Isso entra aí, na verdade, na sua tentativa de fazer uma sociologia da ciência em geral e na tentativa de explicar como as condições sociohistóricas da atividade científica são particulares e contingentes, são capazes de engendrar verdades ou produtos intelectuais que transcendem as suas próprias condições históricas. A Bourdieu, então, queria combinar a sua ênfase sobre o campo científico como um espaço de forças e de lutas movidas por agentes auto-interessados, com um relato de como essa competição entre agentes particulares gera verdades que são irredutíveis aos interesses de quaisquer desses agentes. A Bourdieu, então, trilha uma sociologia da ciência que visa escapar tanto ao racionalismo transcendentalista, que é esse que vai situar a própria atividade científica fora da história da sociedade para poder explicar como uma verdade a histórica e a social é possível, mas Bourdieu também critica o historicismo relativista, as abordagens que ao reconhecerem a historicidade da atividade científica vão supor que os produtos intelectuais da atividade científica também são historicamente relativos. Bourdieu vai construir uma um relato sociológico, então, de como as condições históricas da ciência produzem verdades que transcendem essa historicidade. O cerne da abordagem burgesiana é a ideia de que um campo científico autonomizado institui certas regras de crítica racional e verificação empírica, certas regras segundo as quais os cientistas só podem avançar os seus interesses particulares, os seus interesses nos lucros simbólicos distribuídos pelo campo, caso façam contribuições impessoais e públicas à ciência como empreitada coletiva. Ele está tentando explicar como o mecanismo do jogo científico torna possível que interesses privados sejam convertidos em benefícios públicos graças a essas regras de comunicação crítica e debate racional instituídas pelo campo científico, regras que valeria a pena preservar, então, contra invasões exteriores. É interessante quando a gente compara os primeiros escritos de Bourdieu nos anos de 1970 com os últimos escritos, os escritos da maturidade, a gente vê uma mudança de ênfase. Se no primeiro momento o essencial era desmistificar a aura de desinteresse, projetada na atividade científica, mostrar que, por exemplo, o desinteresse de cientistas por poder político ou econômico é a contraparte de um interesse agudo nos lucros simbólicos específicos do campo científico. A ênfase do último Bourdieu recai menos sobre isso, recai por um lado na demonstração da conquista civilizacional, que é o campo científico, né, que longe de transformar os cientistas em criaturas desinteressadas força cada cientista a sobter lucros simbólicos para si caso ofereça contribuições impessoais e públicas a essa empreitada coletiva que é a ciência, portanto essa alquimia típica do campo científico autônomo, pela qual interesses privados podem ser convertidos em benefícios uh, públicos e com base nisso, Bourdieu vai defender que essa autonomia seja mantida contra tentativas de a violá-la contra tentativas de intrusão no campo científico oriundo das distâncias externas, como o mercado, a tecnocracia governamental e os meios de comunicação de massa. O principal sentido em que Bourdieu mobiliza a noção de reflexividade é, portanto, epistemológico. Uma sociologia reflexiva é uma sociologia que analisa suas próprias condições sociohistóricas de produção com as ferramentas que ela utiliza para tratar de quaisquer fenômenos sociais. Essa sociologia reflexiva mostra os condicionantes sociais que pesam sobre as visões de mundo de cientistas que buscam aprender a realidade social, mas ao mostrar esses condicionantes, ela dá aos cientistas sociais a chance de exercer um controle reflexivo sobre tais condicionantes e adquirir uma margem de liberdade em relação a eles. Esse mesmo raciocínio vai ser aplicado pelo Bourdieu em certos momentos ao domínio da ética e da política. Quando ele trabalha com a noção de socioanálise, ele como que traz essa ferramenta da reflexividade sociológica não só mais para o domínio da ciência, mas para o conjunto dos atores imersos no mundo social. Uma sociologia que revela os determinismos sociais que pesam sobre a nossa conduta e sobre a subjetividade individual, é uma sociologia que oferece aos agentes uma consciência crítica desses determinismos e, assim, alguma margem de liberdade para contratuar em relação a eles, para se reconstruírem em alguma medida de modo mais livre e autônomo. Existe, então, uma política da socioanálise que a gente vai analisar na décima e última pílula. Nos vemos lá.